0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Le podcast sort deux fois par mois, les mardis sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Mon nom est Émile Demers. Aujourd'hui, nous essayons quelque chose de nouveau. On regarde les innovations dans l'actualité. On va regarder deux innovations dans l'actualité. Je suis accompagné de mon ami Samuel Lemieux. Bienvenue. Merci. C'est le troisième quatrième épisode qu'on fait ensemble.
1: Oui, oui. Euh... Troisième.
0: Troisième. Là, je, je, veux, juste, je veux juste souligner, là, euh, avant de commencer, le préambule, je l'ai coupé un petit peu. Si vous avez un projet intéressant, contactez-moi à ça nous fera un plaisir d'en parler. Et ensuite, le segment correction. Donc, le segment correction d'accès à est un moment dans lequel vous pouvez nous bâcher en toute sécurité, de manière anonyme ou non-anonyme. Écrivez-nous sur notre page Facebook ou notre courriel emile.demers.com, afin qu'on lise votre correction ou complément au prochain épisode. Puis
1: je pense qu'on a des corrections cette semaine en plus. Nous avons des corrections cette <rire>
0: semaine. On a notre deuxième, deuxième officielle correction. Fait que, est-ce que, est que, est que tu veux y aller ou tu me laisses euh, Ben, je vais te laisser y aller. Vas-y. OK. Donc, c'est Jade Cloître qui nous a écrit. Elle était responsable. En fait, ben, c'est parce qu'au dernier épisode sur l'impression 3D, on a parlé d'elle. On a parlé qu'elle faisait. En fait, je pense c'est moi qui disais qu'elle faisait des foies de souris imprimées en 3D ou elle faisait des réceptacles. De foie de souris imprimé en 3D, mais c'était faux. Euh, ce n'était pas un foie, mais un pancréas. Et euh, je, je cite euh, ce qu'elle nous a dit, mais je vous aime pareil. Fait que, euh, voilà. Merci, Jade. Merci, Jade, de ta correction. Ensuite de ça, j'ai deux petits compléments euh, reliés à l'impression 3D. Euh, dans le fond, euh, je pense c'est la semaine dernière, euh, bon, bah, où je travaille chez Telops, ils ont euh, commandité les jeux de génie de l'Université Laval. Puis, en fait, c'est plein d'universités qui font une compétition, là, des compétitions académiques. Euh, ils font des machines, ils font des affaires. Puis là, il y a une équipe qui avait une patente que j'avais jamais vue. Peut-être que toi, tu connaissais ça. Là. Moi, je connaissais vraiment pas ça, mais le Fuzzy Skin euh, comme paramètre de slicer d'imprimante 3D. Tu connaissais -tu ça? Ben,
1: non. De vite comme ça, non, ça me dit rien. Peut-être que expérimentalement je l'ai utilisé
0: sans en savoir. Un Fuzzy Skin, ça ne me dit rien du tout. Moi, honnêtement, j'en ai déjà fait du Fuzzy Skin, mais accidentellement. genre C'est juste parce que mon, imprim... mon, mon impression elle a chié. Là. Ça faisait des, des petits motons. Mais en gros, c'est une équipe qui faisait des roues imprimantes 3 d où c'était des genres de paliers, puis ils voulaient que ça roule là-dessus, puis il manquait de grip, ça glissait trop. Euh, donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis le paramètre Fuzzy Skin dans leur slicer. Euh, puis ça, ce que ça fait, ça laisse des petits motons, des petits pics, comme une peau de pêche ou une peau de kiwi, euh, quelque chose de même. Donc, c'est un peu plus rugueux, dans le fond. Puis ça, ce que ça faisait, c'est que ça leur a permis d'avoir l'adhérence requise pour rouler euh, sur le pont qu'ils voulaient rouler. Okay. Euh,
1: c'est quand même intéressant. J'avais déjà entendu, euh, pour augmenter la résistance au délaminage, de... Euh, prendre la buse, mettons, puis une fois que tu as fini, tu fais une passe ou que tu descends la buse un petit peu dans le matériel, puis tu viens passer très tu, avec, ben, avec la chaleur de la buse, là, comme un genre de fer à repasser sur la layer. Okay. Puis euh, ça permet d'augmenter l'adhésion entre
0: les couches. Il hey, faut que j'essaye ça. <rire> en tout cas, tu me diras après comment précisément si ouais. tu coches. Mais ouais. après... Je l'avais
1: déjà utilisé ça pour euh, du nylon, il me semble. ah oh, ouais. ouais.
0: Ben, merci, ok, nice. Puis, euh, Excellent. Ben, ça, la, la deux... Donc, on a comme la deuxième correction, entre guillemets. Puis là, j'ai un troisième point. Euh, c'est tout juste après qu'on a enregistré, je pense, j'ai vu ça. C'est un documentaire de Vice sur YouTube sur les armes à feu imprimées en 3D. C'est un sujet qui est quand même contentieux. Puis il y a à peu près, euh, je sais pas, ans, on avait vu ça passer, là, euh, le premier gun imprimé en 3D. Là. Ouais, ouais. Ben,
1: je, je pense qu'à chaque fois que ça arrive ou que la police découvre, mettons, un fusil imprimé en 3D, ben, les, dans les news, c'est partout. Là.
0: Ouais, ouais, totalement. Puis il y a quand même un danger à ça parce que n'importe qui, techniquement, n'importe qui pourrait s'en faire. Là, puis le design, le gars qui avait fait le design, c'était comme une certaine figure publique. Là, t'sais. En tout cas, en, en regardant le documentaire, il en parle. Puis je ne pas embarquer là-dedans. Là. Mais c'est juste que ce sujet-là a comme une renaissance. Euh, ça devient de plus en plus populaire aux États-Unis. Il y avait une compétition que le gars de Vice est allé. Ça s'appelle des Ghost Guns là, parce que ouais. tu pas de... Bon, moi, je savais pas. Il n'y a pas de, de numéro de série, finalement. Puis ça devient comme une genre d'expression artistique puis de liberté, entre guillemets. Le monde, ils font plein de formes de dragons. Puis ils font des guns avec plein de de, de, de formes bizarres, puis des chargeurs sur le côté, puis plein d'affaires. C'est euh, honnêtement, c'est un peu comme effrayant à quel point c'est facile. Là, dans la vidéo, il, il en fait un. Oui,
1: oui, ouais, tout à fait. Puis, euh, ben, là, c'est parce que c'est de l'impression 3D, mais je, je vais puiser dans. <rire> tu sais, quand tu dis que j'ai des connaissances, que, genre, qui traînent oui. dans ma tête là. <rire> nice, ouais. Je vais puiser là-dedans, il me semble qu'il y a une loi aux États-Unis qui dit que un gun est pas un gun s'il n'est pas complété à plus de 80 fait qu'il y a littéralement un marché. Là, si tu vas sur Google, tu écris 80% gun. Puis c'est genre des, euh, des magasins en ligne qui vendent des fusils ou des pistolets qui ne sont pas complétés à plus que 80%. Puis tu peux l'acheter comme n'importe quoi. Là. Tu mets ça dans le cart, ça arrive chez toi, pas de numéro de série. Puis toi, tu le complètes chez vous. Puis ça devient un ghost gun dans ce sens-là.
0: Ah, ok, non, je ne connaissais pas ça, effectivement. Oui,
1: oui. Ben, ce pas de l'impression 3D, mais tu sais, quand on dit, ah, l'impression 3D, tout le monde peut s'imprimer des guns, mais ben, là, déjà, tout le monde peut à peu près acheter un ghost okay. gun s'il veut, C'est même que la loi est bâtie aux States.
0: Waouh, fait que c'est quand même, c'est quand même, ok, ouais, tu vois, c'est comme un peu pire que ce qu'on pensait, là. C'est déjà un team, dans le fond, c'est ça. Ouais, que tu ouais, dis? ouais, ouais. Waouh, ok, ben, tu vois, je ne savais pas ça. Ben, merci pour, merci d avoir, d avoir, pour cet apport-là de, de ton <rire> cerveau. On a puisé dedans, je suis content. Euh, excellent. Donc, euh, ce qu'on va faire maintenant, on va transférer au segment « Le prix est correct yes. » avec Alexandre Desmarteaux, qui a cette semaine une, une innovation pour nous, encore une fois. Oui, je vais te passer mon micro. Euh, donc, euh, c'est à propos de OpenAI. Vous avez sûrement entendu parler de chat euh, JPT. Oui. Donc, euh, <rire> la question est, combien vous pensez que ça coûte par mois, euh, René, ça, euh, pour la compagnie? J'ai lu là-dessus hier, puis je l'ai essayé hier. Tu l'as es essayé, Sam, toi? Euh...
1: Euh, non, je ne l'ai pas essayé, mais j'avais du... je pense qu'il faut que tu achètes des tokens à un moment donné. Ça non, il
0: ben, y, y a plusieurs. Il y a des, des rip-offs dans le fond. Ben, pas des rip mais il y a genre des services, des app Store qui sont des copies, puis eux ils chargent l'argent. Mais quand tu vas sur le real truc, c'est un site web, là, puis c'est gratuit en ce moment, mais le créateur a dit que ça coûtait une fortune à opérer.
1: Oui, j'imagine. Et bientôt,
0: il va le monétiser, là, tu sais. Euh, mais c'est vraiment, c'est insane. J'ai essayé juste de, de donner des prompts là, de... De, 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 dans le fond, de, de création littéraire. Je donnais des idées. Je dis, fais, un, fais une histoire avec un. Je disais avec un YouTuber qui rencontre un barbecue, puis il euh, y, y a un plot twist. Puis finalement, il est légit de créer une histoire qui rencontre un barbecue qui parle. Puis là, à la fin, le plot twist, c'est que le barbecue était dans l'imagination du gars all along. Puis c'était juste un genre de. Wow. Un puits créatif, là, parce qu'il avait besoin d'un partenaire. Genre, c'est vraiment fou. Là.
1: Fait qu'on va pouvoir lui demander d'écrire les prochains épisodes d'Access Innovation. C'est ce que tu en train de me dire. <rire> <Exactement>. <rire>
0: Ça va être exactement ça. Fait que euh, j'ai hâte, euh, on va l'utiliser. Puis, by the way, juste de même, la parenthèse, j'ai aussi posé des questions d'ingénierie. J'ai posé des trucs sur lesquels je travaille. Euh, dans le fond, tu sais, mettons, comment faire la conception de telle telle affaire. Puis là, je, il me donnait genre une liste de trucs assez vague. Puis là, j'allais dans le détail. Là, je disais, OK, mais tel point, comment tu fais Puis là, il crée une autre liste encore plus en profondeur dans ce sujet-là. Après, je reposais la question plus profond. Puis, il n'arrêtait pas d'aller plus profond. Puis, il y avait quand même, il, ça, il me nommait énorme... que ça
1: semblait accurate? Parce que j'ai vu, genre, euh, sur les réseaux, sur TikTok et tout, mettons des... Des gens qui demandaient « Ok, fais-moi un script en Python qui fait telle affaire. » Puis là, « Wow, il y a des lignes de code qui apparaissent. » Puis là, quand les gens, ils les pastaient dans des, dans des consoles, finalement, le code ne marchait pas ou il y avait des retouches à faire dessus.
0: Honnêtement, moi, ce qu'il m'a qu dit, c'était vrai. genre C'était bon. Il m'a nommé des normes à STM à utiliser. Puis je les ai vérifiées et ils étaient bonnes. Okay. Mais l'affaire du code, j'ai parlé avec des j'ai des ingénieurs de logiciels à ma job pour savoir est-ce qu'ils pensent, est-ce qu'ils pourraient utiliser ça dans ce qu'ils font. Puis eux, ils me disaient « Non, carrément, ils ne pourraient pas. Euh, mais ça, ça doit dépendre de l'utilité. ça de... Puis oui, c'est un AI qui, qui a entraîné. Là, fait je pense que ce n'est pas fait pour ça, euh, carrément encore. Là, mais mais c'est dépendamment de ce que tu veux faire. C'est, dans le fond, il m'a dit qu'il a demandé de faire un site web pour vendre des souliers. Puis il m'a dit qu'il a fait un site qui marche. Mais okay. je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas s'il a comme essayé de le hoster son site, tout euh, mais je, je sais que ça, ça marchait. Mais ça, c'est assez... C'est peut-être facile. Il y a peut-être des trucs plus difficiles qu'il ne pourrait pas faire. Là.
1: Ça m'intrigue. Je, je, okay. je vais
0: l'essayer. Parenthèse. Ouais, essayez. Mais OK. okay. Fait que le prix, par mois, euh, que ça coûte... C'est en US, dans le fond? Comme... En US, mais tu sais, c'est une estimation. C'est un professeur euh, du Maryland qui a fait
1: euh, un estimé. On ne sait pas à quel point c'est précis. Bon, OK. On, on dirait que pour cela, là je n'ai pas vraiment de repères. Je vais... En même temps, s'il ne charge pas en ce moment, ça veut dire qu'il brûle cet argent-là à chaque mois. Fait il faut que ça soit quand même. Ça ne peut pas être un milliard par mois. Je ne voudrais aucune compagnie qui peut soutenir ça.
0: Ouais, c'est quoi, comment il fait pour payer en ce moment, tu sais, c'est ça.
1: Donc moi, je veux dire 1 million par mois, mettons.
0: Je vais dire euh, par mois, euh, 7, euh, 400 000, 450 000, je ne sais pas. C'est 3 millions. Oh, 3, 3 millions. millions. <rire> Damn. <rire> OK, fait qu'ils sont littéralement
1: en train de brûler de l'argent. Fait que là, il faudrait qu'ils commencent à le charger éventuellement, j'imagine. Ouais, mais comment ils font C'est où qu'ils ben, vont charger cet argent-là ou... Dans les coffres, de la compagnie. Tu sûrement que pour eux, ils justifient dans un sens que le, ils sont en train de, de le rendre widespread. Un, les gens, ils commencent à l'utiliser, ils voient l'utilité. C'est un ouais. peu genre un free sample. Puis en même temps, je ne sais pas si ça fonctionne demain, mais peut-être que. L'AI se traîne sur euh, les interactions avec les utilisateurs. Je ne sais pas comment ils ont traîné leur AI. Euh,
0: ouais, Ce qu'ils disent, c'est qu'ils ils se basent un peu sur l'Internet. puis En ce moment, quand tu vas dessus, toute l'info qu'il peut te dire, c'est d'avant 2021. Okay. Il n'y a aucune actualité qu'il connaît. Qu ils l'ont et...
1: traîné ouais. euh, sur ce qu'il y avait dispo sur Internet. Parce que ouais, je me je dis, ça. les interactions avec les utilisateurs, il n'y a pas de rétroaction pour... Pour les high, je veux dire, il, il dit de quoi? Puis il sait pas si l'utilisateur, mettons, considère que c'est
0: correct ou incorrect. C'est pour
1: ça que je me demandais est-ce qu'il ouais. est qu se train sur ce qu'on lui dit ou ce qu'on lui fait faire? Mais
0: Tu peux. En ce moment, tu peux. Il y a, du, il y a une option feedback. À chaque fois okay. que tu réponds ce que tu lui dis, tu peux lui dire si c'était bon ou pas okay. bon, puis expliquer pourquoi. Okay, okay. Mais tu sais, c'est-tu vraiment ça? Le, je ne connais pas assez ça pour dire à ouais. quel point euh, c'est juste ça son training. Peut-être qu'avant, en arrière, tous ceux qui ont travaillé, peut-être qu'ils l'ont entraîné de leur côté. Je ne sais pas comment il fait, mais je sais que c'est comme pas. Il ne s'entraîne pas à son plein potentiel. Il n'est pas rétroactif à 100% okay. encore. Euh, mais quand ça va être lan lancé, mettons officiellement payant, là, ça devrait l'être.
1: Intéressant. En tout cas. Mais bon merci ben. Alex. Merci Alex.
0: Euh, super. Fait que, Sam, ça veut dire que tu as gagné ça veut dire que c'est toi qui choisis qui commence. Je,
1: je vais commencer parce que c'est le même qu'on l'avait mis dans le OneNote. <rire> ah,
0: bon, ben, parfait. Excellent. Bon,
1: excellent. Fait que, comme tu disais, ben, cette semaine, ce qu'on va parler, c'est des, des actualités dans, dans l'innovation. On a, on a sélectionné euh, deux nouvelles qu'on trouvait quand même assez intéressantes, qui sont assez récentes aussi. Euh, je peux tout de suite dire les deux. Là. La, la première, ben, moi, je vais vous parler des, des avancées qu'on a faites en fusion nucléaire récemment. Ça l'a fait, les news, euh, il n'y a pas longtemps. C'est quand même assez intéressant. Puis toi, tu vas nous parler ben, des avancées sur l'Alzheimer.
0: Euh... Ouais, la recherche des médicaments contre l'Alzheimer, parce que la, les, les avancées de l'Alzheimer... Ouais, c'est ça, j'avais <rire> écrit. serait plus non. négatif. J'avais écrit exactement ça. L'Alzheimer est rendu plus fort. <rire> ouais, c'est ça. Ouais.
1: Non. Euh, c'est ça. Euh, premier sujet, euh, la fusion nucléaire. Fait que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 5 décembre dernier, ils ont fait l'expérimentation puis ils l'ont dévoilé le 13 décembre. Mais tout ça pour dire le, le mois dernier... Il y a un laboratoire en Californie. En fait, c'est au National Lawrence Livermore. Euh, Puis c'est le National Ignition Facility qui, qui a mené ces expérimentations-là. Ce qui est arrivé, c'est que pour la première fois, ils ont eu un gain net avec la fusion nucléaire. Euh, c'est quoi un gain net? Ça veut dire que tu obtiens plus d'énergie que ce que tu as dépensé pour engendrer la, la réaction. Euh, c'est un avancée majeure parce que la fusion nucléaire, ça... ça déploie, ben, ça développe vraiment beaucoup d'énergie. Euh, ça serait un type d'énergie qu'on voudrait utiliser potentiellement pour phase-out de l'énergie fossile. Fait répondre un peu à la crise des énergies fossiles.
0: Est-ce que, est que l'énergie nucléaire de fission, ça, c'est fossile aussi, techniquement? Non, non,
1: non. Fission ben, fission puis fusion, c'est considéré comme de l'énergie nucléaire. Quand on dit énergie fossile, c'est plus, mettons, le gaz naturel, le pétrole, etc.,
0: parce que je pensais que, le, le mettons, les, les éléments radioactifs qu'on veut miner dans la Terre, ça, vu que c'est pas renouvelable, tu on ne constate pas ça fossile nécessairement. Non,
1: non, quand on dit fossile, eh ben, peut-être, j'ai pas recherché là-dessus particulièrement, mais il me semble, quand on dit fossile, c'est que c'est en lien avec de la matière organique.
0: Oui, ok, ça, ça a bien du sens ce que tu dis, ouais. Ok, euh... c'est intéressant ça. Ok, bah bon, excuse-moi. Mais c'est un bon point
1: parce que je peux t'expliquer un peu c'est quoi la différence entre la fission nucléaire et la fusion oui. nucléaire. Oui, euh, La fission nucléaire, on le maîtrise quand même depuis quelques années. Euh, avec ben, les bombes atomiques, mais aussi les euh, centrales de production d'électricité. Euh, quand on dit euh, électricité nucléaire, c'est toujours de la fission nucléaire. On n'a pas encore réussi à harness la fusion nucléaire, puis d'où l'intérêt de cette euh, nouvelle là. Donc la, la fission nucléaire, qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on prend un très gros atome euh, qui est radioactif, radioactif, c'est qui est instable essentiellement. Donc on prend mettons de l'uranium, puis on va le bombarder pour. Euh, Oups! <rire> on va le bombarder. Pour euh, éclater le noyau. Puis quand on éclate le noyau, ben, on en obtient deux plus petits. Euh, deux plus petits éléments. Puis on va émettre des neutrons. Puis généralement, ben, c'est ça qui est intéressant parce qu'on. Mettons, on envoie un neutron sur l'uranium, mais on va générer plus. On va générer plus de neutrons après le fissionnement. Puis chacun de ces neutrons-là va être un amorce pour un autre fractionnement. Fait que la, la fission nucléaire, c'est un phénomène qui est.. Euh, qui, un, autosuffisant. Là, une fois que tu l'as starté, ça, ça continue. Puis deux, c'est exponentiel. OK,
0: ça continue, c'est ça. Ça continue, puis ça peut tomber hors de contrôle assez rapidement si tu ne ouais, pas, C'est ce
1: qu'on appelle la réaction en chaîne, là, où est-ce qu'on a une amorce, puis chaque... Ben, en fait, elle va amorcer d'autres réactions, puis elle va amorcer d'autres réactions. Hum, il y a manière de contrôler ça, parce que ben, dans une bombe, on s'entend que ce n'est pas contrôlé. Dans une centrale nucléaire, ça l'est. fait que, visiblement, on a réussi à le contrôler. Hum, puis c'est ça, la, la, la fission nucléaire, on l'utilise dans les usines de production d'électricité. Puis, important de savoir, c'est pas tout le monde qui sait ça, là, Parce que quand on dit, ah, on fait de l'électricité, généralement quand on fait de l'électricité, c'est toujours de la même façon. C'est un, une génératrice qui tourne. Puis comment que ta génératrice, elle tourne? Bien, dans le cas, mettons, de fission nucléaire, euh, ce qui se passe, c'est qu'on utilise la réaction pour chauffer de l'eau. On produit de la vapeur. La vapeur fait tourner une turbine. Puis la turbine entraîne une génératrice.
0: Ça me fait penser à l'intro des Simpsons. Tu sais, les grosses tu sais, gros cheminées qu'on ouais. voit, là, où Omar, il travaille, ouais. on a souvent tendance à penser ça. Moi, quand j'étais petit, je pensais que ça, c'était de la merde. Là, tu non, sais, non, c'est
1: de, la... de la vapeur d'eau,
0: essentiellement. C'est ça, c'est fascinant. C'est totalement clean, là, ouais. ce qui sort de là. Tu sais.
1: Au final, c'est quasiment la même chose que... Euh... Une centrale hydroélectrique aussi, c'est une turbine qui tourne, qui raccorde une génératrice. Euh, une, une centrale au charbon, c'est du charbon qui brûle, qui fait bouillir de l'eau, qui fait de la vapeur, qui fait tourner une génératrice. Euh, une centrale au gaz naturel, c'est du gaz naturel qui fait tourner une turbine, qui fait tourner une génératrice. C'est toujours une génératrice.
0: C'est toujours une, une turbine avec une, généra une génératrice turbine. Oui, c'est ça. Mouvement à énergie. Puis...
1: Parce qu'il faut une manière de transformer l'énergie en électricité. Puis, le plus efficace qu'on a trouvé, ben pas le plus efficace, mais le plus efficace, pour le coup, c'est une génératrice.
0: ouais là, c'est comme tu dis ça, parce qu'on veut pas s'embarquer dans une méga parenthèse, les autres générations d'énergie. c'est pas c'est pas ça le point. C'est
1: bon. Ça, c'est la fission nucléaire. Après ça, en fait, la fusion nucléaire, c'est un peu le contraire. Au lieu d'avoir un gros noyau comme l'uranium, on va prendre des tout petits éléments. Puis c'est généralement des isotopes. Ben, une qu'on a trouvé qui était vraiment efficace, c'est de prendre des isotopes d'hydrogène. Fait que le deutérium et le tritium. C'est quoi un isotope C'est euh, l'hydrogène, puis tu y rajoutes des neutrons. Fait que le, 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 c'est un petit peu plus gros, l'atome. La,
0: c'est comme un mutant. Moi, c'est moi j'avais compris. Ouais. Un mutant d'un élément.
1: <rire> c'est un, un genre de mutant d'atome, de, là, effectivement. Euh, des isotopes, il y en a dans tout. Là. Euh, par exemple, le carbone 14, c'est un isotope de carbone. Ça, il y en a dans à peu près toutes les, les choses qui sont vivantes. Puis, vu que les éléments radioactifs se dégradent, on utilise le carbone 14 pour dater des fossiles, par exemple. Ils vont ouais, ils vont ouais. mesurer le taux de carbone 14 dans un fossile, puis en estimant, ben, c'est peut-être là comment il y en avait au départ. Avec la demi-vie du carbone 14, ils savent depuis combien d'années que c'est mort, cette affaire-là. OK. okay. Euh, bref, et on va prendre deux isotopes d'hydrogène, le deutérium et le tritium, puis on va les forcer à fusionner ensemble pour donner de l'hélium. Et là, tu vas me dire, OK... L'énergie, elle vient de où? Ouais. C'est que le deutérium et le tritium si additionnes leur masse de chacun. C'est plus lourd qu'un atome d'hélium. Ça veut dire que la différence de masse entre les deux, ben, c'est un neutron qui s'en va. C'est de l'énergie qui part, l'énergie cinétique. Ah, puis ça, ça respecte le principe de E égale mc2. Fait que la différence de masse entre les deux, deux états est, mm -hmm. est perdue en énergie essentiellement.
0: OK. Puis ça, cette formule-là, me semble, c'est quoi? C'est la, la différence de masse, justement. L'énergie, est égale à la différence de masse... La masse fois, fois, la, fois la vitesse
1: de la lumière au carré.
0: carré. OK. Puis ce que tu dis, c'est que le neutron qui part... C'est de l'énergie cinétique. Cinétique, OK. Ouais, c'est ça. Puis ça, dans la fission, c'était la même affaire. C'est le neutron qui partait, c'était là l'énergie, dans le fond. C'est euh,
1: ça? Oui. Ouais, Bien, la, la fission, un... Il y a d'autres affaires aussi. Là. Mais moi, je te parlais plus de la, de la fusion, principalement. OK. Um, Puis c'est... C'est quand même intéressant aussi la, la fusion parce que ça a un très gros potentiel énergétique. Ça, ça génère beaucoup plus d'énergie que la fission nucléaire. La, la, la fusion, je parle. J'avais dans mes notes, c'est 4 millions de fois plus d'énergie euh, la fusion nucléaire que si tu compares avec euh, les énergies fossiles comme le gaz naturel ou le pétrole. Pour la oh, même
0: quantité. Pour la même quantité de fuel, mettons, de départ. Ouais, ouais, c'est hey, vraiment impressionnant.
1: Euh, ouais. C'est super intéressant parce que. Ben, je pourrais en reparler après, mais j'avais aussi dans mes notes que, euh, en principe, il faudrait... Mettons, si tu voulais faire alimenter une centrale de 1000 MW pendant 50 ans, ça te prendrait 2,7 millions de tonnes de charbon, mais ça te prendrait 250 g de deutérium, puis... Euh, non, 250, kg de deutérium, puis 250 kg de deutérium, puis 250 kg de tritium. Pour 50 fou. ans. Dans puis 1000 MW, c'est beaucoup.
0: 1000 MW, c'est combien de villes, tu penses? Je ne sais pas, mais je,
1: je, il me semble que c'est quand même, tu peux alimenter une bonne ville, peut-être.
0: Oui, c'est quand même incroyable, pareil, la, la différence de masse.
1: Oui. Euh, fait que c'est ça. Tout ça pour dire qu'après ça, ben, la fusion, ben, pour réussir à faire fusionner ça, il faut que les deux atomes rentrent en collision puis soient maintenus par une pression considérable et une chaleur considérable. Pourquoi la chaleur? Parce que tu veux exciter. Ton deuterium, ton tritium pour qu'il y ait plus de chances qu'il y ait des collisions. Puis la pression, bien, pour que tu maximises aussi la, la collision puis la, la fusion des, des deux ensemble. Fait que pour faire ça, on va utiliser un quatrième état de la matière qui s'appelle le plasma. Le plasma, c'est quand tu chauffes un gaz à très très haute température, tu obtiens un peu ce qu'on appelle une soupe d'ions. Parce que là, les, les, les atomes se frappent tellement qu'ils se volent des électrons. Puis là, c'est ça. Tu as, as un genre d'état où tu as un, un gaz très ionisé. Donc. Euh, Là, j'ai posé les bases de comment on fait de la fusion. Si on retourne au laboratoire, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire, eux? C'est ouais. qu'ils ont pris 192 lasers. Ils ont visé une petite capsule, gros comme un dé à coudre, pour générer une température de 100 millions de degrés Celsius. Euh, ils ont réussi à produire 3,5 mégajoules avec un apport de 2,05 mégajoules. C'est pour ça qu'on dit que c'est un gain net. Ça veut dire que la capsule là, elle a absorbé 2,05 mégajoules des lasers. Puis... La, la réaction de fusion elle a engendré 3,15 mégajoules. Fait qu'on a eu plus d'énergie que ce qu'on a apporté.
0: Fait que genre à peu près 33% de plus, euh, rapidement.
1: Euh, ouais, ouais, à peu près. Il y a un bémol, par contre, sur cette nouvelle-là, parce que là, les, les nouvelles, quand ils ont appris ça, ils ont vraiment sensationnalisé le truc, puis euh, je vais peut-être apporter un bémol que <rire> les ouais. scientifiques ont amené après. Là. Parce que c'est un pas vers la bonne direction, mais c'est vraiment pas gagné encore, là, la, la fusion. Um, mais sinon, si je reviens à la capsule, en fait, euh, les lasers, ils pointent une petite capsule. En... Des fois, c'est en diamant, des fois, c'est en plastique, là, mais c'est une petite capsule. Puis dedans, il y a du deutérium solide puis du tritium solide. Euh, puis c'est comme une capsule en or. Puis là, les lasers rentrent par la capsule. Puis l'or force les lasers à pointer après ça vers la petite bille.
0: Ça concentre tout, dans le fond, vers le, ouais. le petit point. Oui, c'est ça, qui...
1: ça. Puis euh, essentiellement, ce qui arrive, c'est que la pression augmente drastiquement. Puis ça veut exploser. Puis pour l'explosion, ça se collapse sur lui-même. Puis en se collapsant, ça fusionne à ce moment-là. La réaction, elle dure, c'était genre une fraction de seconde. C'était
0: vraiment pas long. Là. OK. Puis... Mais, tout ça, c'est tout ça c'est beau. T'sais. Effectivement, je, je, je comprends. Mais pourquoi ça a été autant long? Est-ce qu'on sait pourquoi ça a été autant long avant, avant de réussir à faire ça? Là, de, si si c'était juste de dire OK, on se met beaucoup de laser puis on le concentre tout à un point, il ne l'aurait pas fait avant. Tu sais-tu?
1: Ça vient un peu de mon bémol. Parce que 192 lasers. C'est beaucoup de lasers. C'est okay. beaucoup d'énergie. Hein, Puis pardon. le bémol, c'est que, là, c'est un peu une manigance. C'est un peu comme les, les fiscalistes là, dans les entreprises qui hein. manipulent les chiffres. Là. La capsule, elle a absorbé 2 mégajoules. Mais il a fallu alimenter les lasers avec 300 mégajoules. OK, ouais. Okay. ce qu'on Puis au final, on a. On a, on on a 3, mégajoules. À faire 3 mégajoules. C'est 1 fois... d'efficacité ouais. quand tu regardes ça de même. Euh, tu
0: dit 100 fois, okay, 100 fois plus d'énergie pour les lasers. Oui, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. ça.
1: <rire> mais. Ça reste que ça prouve le concept, parce que que tes lasers aient consommé 300, ta capsule a en absorbé 2. fait que là, c'est principalement un problème d'efficience à amener l'énergie dans la capsule. Ce que ça l'a prouvé, c'est que la capsule, elle absorbait 2. Ils ont mesuré qu'elle a absorbé 2 des lasers, puis qu'elle a généré 3. C'est ça l'avancée. Okay. Mais les scientifiques ils reconnaissent que leur système est clairement pas efficace. Ça, c'est comme un, un moteur thermique là, qui est 30, 30 de rendement. Ben, eux, s'ils veulent améliorer leur affaire, il faudrait qu'ils réussissent à amener 2 mégajoules à la capsule, mais en consommant jamais plus que 3 mégajoules parce qu'à partir de là, ils ont un gain, euh, ils ont une perte nette quand tu le, quand tu le vois de même. Hein.
0: Oui, fait, qu faudrait, faut, fait qu ce que tu dis, c'est que peut-être, je ne veux pas dire la majorité du problème a été résolu mais ce qui reste, c'est l'optimisation puis essayer une machine. de C'est
1: de l'ingénierie rendue ouais. là. là. C'est vraiment être capable d'augmenter de, de la, la performance du transfert d'énergie à la capsule. Mmh. Aussi, le truc de la capsule, c'est relativement nouveau puis c'est peu utilisé. En général, avant qu'on s'intéressait à la fusion, on utilisait des grosses bobines toroïdales, puis on utilisait des champs magnétiques pour euh, transformer le, le gaz qu'on injectait dans, dans la grosse bobine en plasma. Puis ça, avant, on avait, on avait réussi à avoir des, euh, des efficacités de 70 Puis c'est pour ça que c'est une grosse avancée, parce que tu le dis, c'est comme si on a fait un euh, point... Ben, on a passé de 2 à 3. Oui mais là on, avant on, on mettons on aurait mis un mégajoule puis on aurait eu 0,70 mégajoule dans, dans une bobine toroïdale. ok, okay c'est ça on était c'était jamais, jamais arrivé là c'était jamais arrivé d'avoir un gain net ah, ouais. c'est pour ça que c'est une grosse nouvelle mais c'est vraiment pas utilisable aujourd'hui
0: mais c'est quoi c'est la technologie c'est quoi qui a changé c'est la technologie de la capsule faire concentrer tout ça, ben ça?
1: c'est parce que la bobine toroïdale est, est intéressante à cause que euh, un, c'est beaucoup plus gros, tu peux avoir une réaction beaucoup plus intéressante. Mais aussi, euh, le, le tritium, ça n'existe pas vraiment à la surface de la Terre en liberté de même. C'est quand même assez radioactif, puis ça, ça se détériore rapidement. Tandis que le, le deutérium, lui, tu le trouves en distillant de l'eau, c'est quand même facile. Le tritium, ben, tu peux le générer, mais tu ne peux pas vraiment le stocker. Fait un concept de bobine toroïdale, c'est qu'il mettait des plaques de lithium dans la bobine. puis euh, Avec la chaleur, quand un neutron frappe le... le je pense qu'un un neutron frappe le lithium. Ou non, quand un hydrogène frappe le lithium, ça faisait du tritium. Fait qu'il autogénérait du tritium dans la bobine. C'était super intéressant comme concept. Là, la capsule, tu n'as pas le choix d'avoir du tritium solide, du solide solide que tu en capsule. La capsule a coûté des centaines de milliers de dollars à faire, puis elle est tout petite. Fait que c'est pour ça que pour l'instant, ben on s'intéresse plus ou moins aux capsules, parce que oui, ça l'a prouvé le concept, là, mais je pense que la bobine toroïdale est, est peut-être plus viable à long terme. Mais ça prend aussi une façon de « harness » la chaleur. Là, ta capsule, a fait, a fait de la chaleur. Ouais. Là, on a dit qu'il faut que tu fasses bouillir de l'eau, il faut que tu fasses virer une turbine. C'est pour ça. Peut-être la bobine, bien, où tu peux toujours injecter du nouveau gaz dedans, avoir de la chaleur, extraire la chaleur. Bien, là, il y a plus de potentiel d'ingénierie là-dedans.
0: La recycler, mettons. Essayer de trouver une manière de, de je sais pas, de ramener une partie de ce que tu génères. Je sais pas si... Oui, oui, oui. Que, mais pourquoi est-ce que tu dis ça prend les deux, ça prend du tritium et du deutérium pour faire la fusion Ok, ça prend vraiment la combinaison des deux. Ouais. C'était pas un des deux. Non, c'est les deux. En ouais.
1: fait, tu peux faire la fusion avec plein d'affaires, mais c'est que les scientifiques ont trouvé que le plus efficace ce serait avec du deutérium et du tritium ensemble pour faire de l'hélium. Okay. Pourquoi Bonne question. Je me suis pas poussé <rire> si loin que okay, ça. Pas grave. Mais euh, c'est ce qu'ils ont ciblé comme réaction la plus euh, efficace à vouloir euh, explorer.
0: T'sais, je sais pas à quel point tu es dans, dans, dans ta recherche, mais c'est déjà vraiment incroyable tout ce que tu as réussi à, à sortir de, de, de ce qui est arrivé. Là. Puis ce que tu disais du bémol, je trouve ça intéressant par contre parce que. Il y a, à, à chaque fois qu'il y a un article clickbait il y ouais. a tout le temps un bémol il y a tout le <rire> temps ça l'a tout le temps vraiment malade là on le lit c'est comme ok c'est vraiment moins hot mais ça reste qu'il y a une innovation derrière ça pareil ben, c'est ça qu'on va aller chercher c'est
1: vraiment un pas dans la bonne direction mais tu sais je veux dire. je pense que la communauté scientifique s'entend pour dire que la fusion nucléaire n'arrivera pas avant une cinquantaine d'années au niveau commercial ça c'est ouais. sûr
0: ben, je me rappelle les... ben, écoute mais quand on était au cégep dans mon cours d'électricité on en parlait de la fusion puis je me rappelle que la... me semble que la prof parlait que c'était c'était pas de la fiction, mais c'était pas avant des centaines d'années. Donc, on n'était vraiment mmh. pas là. Mais là, peut-être qu'on est un petit peu moins loin que là. Tu sais, mais oui, il y, de...
1: y a des avantages de la fusion. Tu sais. Autrement dit, c'est que ça, contrairement à la fission, tu pas à gérer des déchets radioactifs. Euh... Euh, ah ouais. Non, non, c'est ça, euh, ben, ce que tu génères de l'hélium.
0: Enfin. Ah, ben oui, mais c'est plus propre. mais,
1: ouais, mais... C'est plus propre, c'est beaucoup plus dur techniquement parce que 100 millions de degrés Celsius, c'est beaucoup de degrés. <rire> mais
0: mais, ta, mais ton, ta source, ton deutérium, ton tritium, eux, ils sont radioactifs. Oui, euh, ouais, mais radioactifs. très faiblement.
1: Je veux, ils émettent pas ouais. du gros rayonnement comme un uranium euh, 235 ils mettrait, fait
0: que C'est intéressant parce que non seulement c'est vraiment plus clean, mais en plus, ça produirait théoriquement vraiment plus d'énergie.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. La, la fusion produit beaucoup plus d'énergie, puis aussi, fun fact, c'est le soleil, quand tu regardes le soleil, c'est une grosse boule avec la fusion nucléaire en permanence. C'est ça que le soleil fait. Oui, c'est ça. Ah,
0: okay. J'avais oublié ça. Euh,
1: fait que c'est ça, c'est pas mal la, la nouvelle que j'avais à vous parler cette semaine. Fait que oui, c'est super intéressant, mais encore là, <rire> le petit bémol que j'ai apporté. Ouais. Euh, fait que c'est ce, contesté un peu, c'est sûr que là, tu vois ça sur euh, euh, CBC, tous les, les channels de nouvelles, puis... Mais en même temps, les scientifiques de l'autre côté sont comme ouais « calmez-vous un peu pas... <rire> ouais, ». Ce pas si incroyable. Mais ça. ça reste la première fois qu'on qu a un gain net, ce qui est quand même une bonne chose en soi.
0: Je me demande sérieusement, les Puis, nous aussi on fait peut-être un petit peu partie de ça, on n'est pas très énorme comparé à BBC ou quelque chose comme ça, mais je me demande ces journalistes-là qui voient cette nouvelle-là et qui décident, nous aussi on devrait faire un article là-dessus, à quel point… Ils savent que c'est bon ou pas. Peut-être qu'ils savent, mais qu'ils font juste pas paraître dans le titre de l'article. Peut-être il y a, y a une
1: notion aussi de public. Peut-être qu'ils se disent bah, ouais, si je commence à expliquer pourquoi que c'est pas si hot que ça. En même temps, je pense qu'ils veulent que les gens ils cliquent sa nouvelle.
0: S'ils si <rire> diraient dans l'article Mais c'est pas si hot que ça, le monde qui le <rire> ouais, moment, ça. <rire> Fait que nous on mettra pas, mais c'est pas si hot que ça dans le titre. Il
1: y a que... un article que j'ai vu là, de, de presse qui parlait de ça puis qui était un petit peu nuancé, puis il disait. Euh, euh, oui, euh, alors il a fallu 300 mégajoules pour alimenter les lasers, mais les scientifiques sont très confiants qu'ils vont arriver à réduire ça. Ah. Mais là, j'étais comme, OK, très confiant, mais en même temps, mettons là, que tu as un transfert d'énergie efficace à 100%, ce qu'on sait très bien, toi et moi, qui existe à peu près ouais. pas. Ça se peut pas, oui. Tu dépenserais 2 mégajoules pour alimenter, pour donner 2 mégajoules à ta capsule, tu aurais 3 mégajoules. Mettons que tu n'es pas efficace, tu y donnes 3, tu obtiens 2. Mais ben là tu es à la limite du gain là, je veux dire tu mmh. produis 3.05. Mmh. Puis ça si c'est pas une énorme perte de passer de 3 à 2, c'est 66 d'efficacité. Puis c'est encore beaucoup là, pour un, un procédé de transfert d'énergie. Fait que en tout cas, je suis sceptique. Il <rire> <Tu rire> ouais, hein. ça va être un gros feat d'ingénierie être capable de transférer efficacement euh, très localement cette énergie là sur la capsule. Mais
0: ben, j'essaie de réfléchir en même temps, c'est ça puis euh, ouais, je je, je je sais pas là. <rire> clairement, j'ai pas la. <rire> <loin> que tu <rire> dépenses plus
1: que 3.05, tu, tu passes à côté du but, tu dépenses ouais, plus d'énergie que t'en en produis, que t'en en fais. Fait que. <rire> aussi, la barre et haute, j'ai l'impression.
0: Puis, puis en plus, ben, comme tu dis pour le produire le tritium puis le deutérium, ça demande un certain niveau de ben là le deutérium peut être moins là, mais tu sais c'est facile. Le
1: tritium ben, pour, pour le produire comme je te disais avec le lithium, c'est quand même assez facile. Côté... Mais, ça,
0: mais ça consomme d'énergie hein?
1: Euh, oui, oui, aussi.
0: Mmh. Mais fait que là, faut que tu penses à ça aussi. C'est pour ton... ça que la bobine ah, toroïdale
1: était intéressante. Les plaques de lithium intérieur t'autogénéraient du ah, tritium ouais, sur ouais. demande. Tu
0: le faisais automatiquement, oui, ouais. c'est ça. Okay. Fait que C'est ça. Wow. <rire> Merci beaucoup pour euh, ce beau sujet. Yes. Euh, je suis content. J'suis... Honnêtement, je n'avais même pas regardé. C'était quoi Je suis content que tu puisses as pu nous l'expliquer. Puis, euh, pu, euh, J'ai pu être à niveau là-dessus. C'était ma première fois que j'apprenais je, je, en détail <rire> sur ce qu'il y avait découvert. Donc, maintenant, on va changer. Donc, j'ai perdu euh, le gassage du prix. Donc, je passe deuxième. <rire> euh, donc, l'avancée sur les médicaments de l'Alzheimer. Hein, non, sur l'Alzheimer. Euh, c'est un autre article que j'avais vu. Puis, tu vois voir que moi aussi, j'ai une bémol. Okay? L'Alzheimer, c'est un sujet, j'ai l'impression, qui est quand même chaud au Québec. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que euh, les sources de nouvelles où j'entends plus parler de l'Alzheimer, c'est plus des sources québécoises, moins que des sources américaines, des sources anglophones. Je ne sais pas pourquoi. Euh, je n'ai pas vraiment poussé là-dedans, mais euh, je trouve que c'est un sujet quand même intéressant et que ça nous touche quand même de proche. On, on connaît tous, ben, je veux dire, on connaît presque tous quelqu'un qui est affecté par ça, cette maladie-là. Je vais commencer peut-être par résumer c'est quoi sommairement l'Alzheimer. Ensuite, je vais vous parler de cette nouvelle découverte-là qu'ils ont faite, euh, qui nous vient par le, 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 comment on a appris de cette découverte-là. Il y a comme plusieurs degrés. Là. Moi, dans le fond, c'est un article de nouvelles. Ou que c'est une entrevue avec deux chercheurs qui étaient présents à une conférence ou que eux qui ont fait la découverte en ont parlé. Fait Il y a quand même plusieurs degrés. Fait que ça se peut qu'il y ait de l'information qui se perde ou ça se peut que ce soit quand même assez summarisé là, comparé à la source. Euh, puis J'ai vraiment pas autant de recherches que toi. Fait qu en tout cas, on va essayer de voir comment on fait avec ça ça va être bien parfait. Donc, l'Alzheimer, on sait tous que c'est relié à une perte de mémoire. C'est comme le truc qu'on sait, là. la personne infectée ouais. l'Alzheimer, qui, euh, qui oublie qu'il allait mettre son. Je
1: pense à Alzheimer, je pense, mettons, à, à la mamie ou le papy qui a oublié les deux, trois affaires, puis ça dégénère, puis à un moment donné, ben, c'est rendu vraiment grave.
0: C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Puis euh, c'est ça, fait que, sinon, il y a quand même d'autres trucs un peu reliés à ça, clairement. Donc, la difficulté à apprendre, on, ça va de soi quasiment, là. Euh, ben, apprendre des nouvelles choses, je veux dire. Euh, difficulté à gérer l'argent, difficulté à gérer les tâches quotidiennes, euh, euh, la perte des objets. Puis aussi, il y en a d'autres que moi, je savais un petit peu moins, là, mais la désorientation, ben en fait, c'est normal. Mais tu sais, mettons, à guess que s'il s'en va, mettons, en Place Laurier, puis que tu peux avoir un, tu peux avoir un oubli momentanément, puis là, c'est comme, OK, je suis où? Je suis, comment je suis orienté? Ça peut être désorientant. Il y a aussi le retrait social, qui est intéressant, que je ne savais pas. Okay. Euh, fait que voilà, c'est ça. Donc, Comment ça se passe? Puis, tu sais, euh, quand tu te fais, dans le fond, donner ton diagnostic d'Alzheimer, si ça arrive, l'espérance de vie en moyenne de 3 à 9 ans. C'est, euh, Je savais pas que c'était autant drastique, là, mais c'est moins de dégénération. Tu sais, ça, ça,
1: ça m'étonne. Parce que, t'sais... Quand tu penses à Alzheimer, tu penses à des pertes de mémoire, puis tu t'imagines pas que les... ça finit par te de tuer. Oui,
0: c'est ça. Mais c'est ça, c'est ça. Fait qu'il y a vraiment une
1: dégénération de système dans le corps, puis à un moment donné, ça ne peut juste plus continuer.
0: Oui, c'est le cerveau. Puis il existe des images, en fond, de ce que ça fait. J en, j en, je pourrais peut-être en mettre à l'écran, mais sommairement, là, euh, le cerveau, dans le fond, il vient vraiment se, un peu se ratatiner. C'est la seule, la meilleure manière que je pourrais utiliser pour le décrire. Puis tu as comme des ventricules à l'intérieur du cerveau qui, eux, viennent enfler comme. Il faudrait que j'essaie de, de montrer l'image, je ne l'ai pas en tête rapidement. Ça, vraiment, ça ressemble à ça. Fait que bon, le cerveau, on sait que c'est comme l'organe le plus important, je pense, dans le corps. Là. Fait que si ça, ça, ça se ratatine, puis que ça ne marche plus, ben le, le reste part avec, malheureusement. Donc, euh, j'ai aussi des petites statistiques. Là. Donc, à peu près, euh, 80 868 décès attribuables à la maladie d'Alzheimer, qui sont survenus de 2004 à 2011, représentaient 4,3% de tous les décès au cours de cette période. Fait 4,3 des décès. C'est
1: conséquent.
0: C'est au Canada, ça, je pense. Oui, c'est quand même un énorme pourcentage. Je... Ouais. Toutes les causes de mort qu'il peut avoir, là, ça, c'est 4,3 euh, Fait que c'est quand même beaucoup. Puis ensuite de ça, bon, plus com... un petit peu plus commun chez les femmes. Euh... Puis les facteurs de risque. Euh, ouais. ça, Moi, je me demande, est-ce est que euh... tu est as vu si c'était héréditaire ou
1: si... Oui. Je ne sais pas, je, je me questionne.
0: Moi, je pensais que c'était comme mainly héréditaire Parce que quand tu sais que, mettons, tes grands-parents tes parents font d'Alzheimer, c'est là que tu sais que ton médecin va comme t'approcher et va te questionner là-dessus. Il y a, oui, l'hérédité puis c'est relié à un gène quand même important dans ce qu'on va parler, qui est le gène APOE, qui est un gène qui te donne une genre de protéine, la protéine apolipoprotéine E. OK, whatever. Elle est reliée au métabolisme du gras dans les mammifères. Puis là, ça c'est intéressant, sur Wikipédia, tu peux aller voir... Tu peux écrire n'importe quelle protéine qu'on a dans le gène humain, dans notre génome, le code génétique... Il va te montrer exactement... tu vois, il, montre, il va te montrer une image des gènes, là, puis il va te montrer exactement il est où, à quelle okay. hauteur, puis il va te dire... Il y a genre une liste de points que ça peut affecter, là, une énorme liste, là, OK? Puis là, je ne je pas, pas aller dedans en détail, juste checker le sommaire. Là. Mais si ça vous intéresse, tu peux checker l'entièreté du génome humain parce que le, nos gènes ont été décodés là, tu sais, ouais. en euh, début 2000, là, je Oui,
1: ça fait pas très longtemps, je pense qu'on a séquencé l'ADN humaine. Ouais. oui c'est pour ça aujourd'hui que tu peux payer 100 dollars sur Amazon et avoir un test génétique.
0: J'ai acheté ça à mon père, j'ai hâte de voir ah oui? euh, les résultats. Ouais ouais, on a acheté ça en cadeau, euh, c'est ça ça coûte à peu près 100 puis euh, tu ça te donne ça, des, des, des dangers mettons, de santé mais ça donne aussi tout ton, ton historique euh, généalogique, euh, tes okay. ancêtres ils venaient de où euh, puis c'est plein d'infos comme ça là. Puis, fun fact, j'ai regardé récemment une vidéo sur YouTube par rapport à des crimes qui étaient non résolus, puis qui réussissent à résoudre avec, bon, tu sais, les, les données d'ADN puis les données génétiques, mais il y a beaucoup de crimes qui réussissent à résolver à cause des services comme tu as parlé, genre Ancestry, euh, 23andMe.
1: Attends, tu me dis, mettons, un tueur en série <rire> il veut savoir s'il y a de la famille en Espagne puis genre il crache dans une petite éprouvette, puis là, la police cogne à sa porte trois semaines plus ben, tard, mettons.
0: Ben, mettons, ok, check, je vais va te dire l'exemple que j'avais, ça peut ressembler peut-être à ça, mais en gros, c'est que il euh, y a un, mettons un, un gars, je pense, qui avait apparu sur, une, sur le bord d'une plage puis qui était non identifié, le gars. Mais il y avait assez de trucs sur lui pour être capable d'identifier, son je pense, son code génétique. Euh, puis après ça, il y a quelqu'un qui a utilisé le service Ancestry. puis Il a okay. dit « Ok, moi, je donne ma salive puis je l'envoie à un genre de base de données. » Puis ça, c'est des grosses bases de données. Puis après ça, ils sont capables de, de dire « Ok, ben, telle personne est morte de telle année à telle année. » Je pense qu'ils font des cross-reference avec d'autres bases de données. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fait un cross-reference entre la personne qui avait donné sa salive, puis ils ont regardé, OK, dans telle région, c'est qui les gens qu'on ne sait pas leur date de mort, puis ils ont été identifiés, OK, bien, il est vraiment, vraiment relié à lui. Puis là, ils ont demandé à la personne, ils ont demandé des photos de famille, puis des affaires, puis là, ils ont pu confirmer que c'était exactement cette personne. Là, mettons. Tu sais, là, je, je okay. le sommarise vraiment. Là. Mais tu sais, c'est un service, puis il y a d'autres cas comme ça qui sont arrivés, là, parce que le monde, à cause que le monde donne sa salive, ils donne leur nom, ça crée des genres de grosses bases de données de génétique. Puis après ça, avec la localisation, avec. Euh, avec ben, c'est le code génétique de la personne, mais ça va être d'identifier plus facilement. Euh, c'est
1: intéressant. Puis ben, c'est pas le sujet du podcast, mais je me dis Il y a quand même des dilemmes éthiques <rire> avec tout ça. Euh, ouais,
0: c'est sûr. puis ben, là C'est sûr que quand tu donnes ta salive à ça, ben tu consens un peu à ce qu'il y ait une base de données qui existe de à cette compagnie-là, mettons Ancestry.com ou ouais, c'est des exemples. Euh, je suis d'accord. Mais ben, moi, ce qui m'intéresse le plus par rapport à ça. Mais j'avoue, tu sais, moi, écoute, je, je reviens un peu en arrière. Là. Quand j'étais jeune, puis il euh, y avait les iPhones, là, je pense que c'était les 4 ou les 5 S qui sortaient avec les empreintes digitales. Là. Je m'en rappelle au secondaire, j'étais comme j'étais outré. J'étais comme man, je vais jamais mettre mes <rire> empreintes digitales là-dessus. À ce temps-là, je suis un fan fini de tout ça. Puis le Face ID. Okay, tu sais, c'est sorti dans
1: le pic euh, des affaires avec Edward Snowden puis la, la NSA. Oui,
0: la cypa-sécurité, <rire> c'est vrai que c'était dans ce temps-là. Hein. Euh, <rire> en tout cas, là, c'est comme une grosse parenthèse. Fait que je continue, fait que.. Euh, Bon, fait que là, on parlait de gène APOE qui est principalement relié avec l'Alzheimer. Ce que j'ai cru comprendre, je l'avais ici, les patients qui ont le gène APOE ont le plus de chances d'avoir un AVC. Là, c'est comme un des bémols qu'on a. Puis l'affaire, c'est que, OK, c'est ça, 50 à 60 des patients qui ont l'Alzheimer ont le gène. OK. Fait quand même, c'est vraiment… Il y a une forte corrélation. Oui, c'est un gros facteur de risque. Puis oui, c'est ça, c'est une corrélation. On ne sait pas exactement pourquoi, mais ça semble être une bonne corrélation. Euh, les autres facteurs de risque, euh, on parle de, euh, dans le fond, mais les causes exactes sont peu connues, là, je répète. Là. Donc, euh, plusieurs blessures à la tête, dépression, hypertension. Ça, c'est comme les autres gros facteurs. Fait que peut-être des joueurs de football. Euh... Oui, c'est intéressant. Tout ça, c'est comme relié à euh, cause du cerveau. fait que moi. même
1: si tu n'as pas de prédisposition génétique, si, exemple, tu dis joueur de football ou joueur de hockey whatever, tu fais un sport que t'as tendance à faire beaucoup de commotions cérébrales, tu peux en développer
0: Ouais, c'est ça. C'est ça qu'ils disent. Euh, mais là, le détail de ça, je ne connais pas, mais ouais, ça semble être ça. Fait que c'est pour ça que les commotions, c'est vraiment dangereux. Là, on n'arrête pas d'aller dans des parenthèses, je m'excuse. Fait que là, <rire> je vais essayer de me concentrer pour ce qui reste. Fait que là, je vais vous expliquer c'est quoi vraiment l'innovation derrière ça. Donc, ça serait un nouveau médicament pour euh, aider, dans le fond, à réduire la progression de la maladie. Qu'est-ce que ça veut dire, réduire la progression de la maladie? C'est peut-être de dire, OK, mais ben, quand tu l'as, ça dégénère plus lentement. C'est un peu ça. Euh, ce qu'ils disent, c'est que ça pourrait être approuvé d'ici l'année prochaine au Canada. Ça s'appelle le lecanemab. J'ai vraiment de la misère avec les mots de pharmacie, je m'excuse. Lecanemab. Euh, ça réduit d'à peu près 27% justement la progression euh, de la maladie. Et ça vise, dans le fond, ce qu'ils disent, des protéines amyloïdes. Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais je sais que c'est un petit peu relié aux gènes qu'on parlait tantôt, trop polypro Ça semblerait être lié à ça. Euh, Puis ce qu'ils disent, dans le fond, c'est ça, c'est une genre d'entrevue avec des experts, euh, des experts plus locaux, je pense québécois ou montréalais. Euh, ils disent que la maladie est retardée de façon significative dans sa progression des troubles cognitifs légers vers une démence. C'est un peu ça que je parlais. Euh, Puis ça, c'est l'université de Yale au Connecticut qui a découvert ça, qui ont fait cette découverte-là. Tu sais, ils font tellement des recherches, je pense, dans ce domaine-là que des fois, c'est de temps en temps il y a une affaire qui pop et qui notre intention.
1: Oui. Euh... Mais ce que tu dis, en fait, c'est que là, le médicament. Et ralentit la progression.
0: C'est ça qu'ils disent. Je sais à quel point ouais, Mais Ils ne soignent
1: pas la maladie dans un sens. Non. Plus il va ralentir la dégradation que la maladie entraîne.
0: Oui, c'est ça. Et peut-être potentiellement euh, retarder. Ben, je... Retarder la mort, c'est bizarre comme manière de le dire. Là. Mais ouais, faire en sorte que, à place d'être maintenant 3-9 ans, ce okay. serait peut-être moins que ça. Là. Hmm. Mais de combien d'années, je ne le sais pas vraiment, parce que l'article scientifique, j'ai pas réussi vraiment à le trouver. Puis là, ça, c'était des résultats qui ont présenté une conférence. Ça semble un peu exclusif. Là. Je ne veux, veux pas dire qu'ils sont trop exclusifs, là, mais ça semblerait être, okay. -être plus exclusif. Euh, Puis là, ce qui est intéressant avec ça, c'est que je voulais un peu mettre en perspective c'est-tu important, ça ou pas, de dire on a un nouveau médicament pour l'Alzheimer Il y en a aussi beaucoup des médicaments pour l'Alzheimer. Moi, je ne le savais pas. Le dernier médicament approuvé pour l'Alzheimer, ça fait 20 ans. Ça okay? fait que c'est majeur. S'il est approuvé au Canada d'ici l'année prochaine, c'est majeur. Celui-ci pourrait être l'année prochaine. C'est ça, comme je disais. Bon, Je, je me répète, là, je m'excuse. Donc, tout ça, c'est bien beau, mais comme toi, après les fleurs viennent le pot. Je l'ai dit tantôt, je l'ai spoilé tantôt, AVC chez 15% des patients ouais, en ce moment. Ça, c'est pas <rire> drôle. OK, c'est vraiment pas, euh... c'est vraiment pas... Euh... C'est quand
1: même des, des effets secondaires <rire> désagréables. <Ouais.
0: rire> tu sais, mettons, on parlait, tu sais qu'on parlait de la COVID, là, les vaccins de COVID. Oui, oui, ça faisait des... Euh... Sais pas, des caillots, je pense. Oui, vraiment... des caillots. Euh, ça peut faire des caillots, puis les filles avaient un petit peu plus de probabilité d'avoir des caillots. Mais les probabilités que tu en avais. C'était minime. C'était quoi C'était genre. Je pense que c'était 0.1%, j'ai envie de dire, là, ou 0.001%. Okay.
1: Mais là, 15%, 15% oui,
0: c'est quand même énorme. Là, Donc, euh, les patients qui prennent ces médicaments-là doivent avoir des scans au cerveau mensuel. Puis ça, c'est à peu près 900 là, à chaque scan. Ouais. En ce moment, là, les assurances, c'est pas sûr non plus qu'ils le couvrent. Parce que est le
1: médicament lui-même, est-ce que tu as le prix
0: euh, oui, euh, non, non, je l'ai pas, mais il, le coût il... est élevé. Euh, c'est ça que
1: je suis en train de me dire, parce que tout, on dirait que tous les médicaments de même, un peu comme euh, les médications, le sida, je trouve, je trouve que c'est un bon parallèle. Il y a des médicaments pour ralentir la progression du sida, mais je pense que tu peux pas vraiment le soigner, ou du moins pour le moment, non? Okay. Puis c'est un peu le même principe, là, tu veux dire, le médicament coûte un certain prix, mais euh, je pense que c'est, est-ce que c'est Martin curly en tout cas, c'est un gars qui avait... Oui, il y avait la compagnie qui fait ça, puis il a bumpé le prix du médicament des milliers de pourcents de plus que ce que ça c'était avant. Parce au final, c'est des médicaments que les gens prennent pour mourir moins rapidement. C'est vraiment ça. t'en s'entend que tu es prêt à payer le prix que ça va coûter.
0: ouais c'est ça. C'est tellement trop de cul. C'est ça. En tout
1: cas, j'écoute ça, je me dis, là, les scans à 900$, puis le prix du médicament va sûrement être super élevé, puis... Poche, hein, <rire> biomédical, on dirait que c'est un peu ça. Hein.
0: Totalement, ouais. Puis c'est souvent le même. Puis là, des fois, les assurances, ça aide, mais là, justement, les assurances, qu'on vous sûrement mmh. pas ça au début, ils n'ont pas dit le prix. Peut-être que c'est pas encore déterminé non plus, justement. Peut-être que c'est comme son en développement, puis après, ils vont, ils mmh. vont déterminer, déterminer puis, un prix clair. Euh,
1: là. Pendant, je pense, je pense c'est la 7 semaine ou l'autre avant, parce que vu qu'on parle d'actualité, le, le président de Moderna, je ne sais pas si tu as vu ça. Non. Hein? Ben, les vaccins pour, pour la COVID. Ouais. Euh, avant, là, je pense que c'était 20 ou 30 le, la dose. Il a bumpé ça à 140. Eh? Oui. <rire> Sa justification, c'est cohérent avec la valeur. Dans le sens que c'est plus cher, mais en même temps, c'est vraiment utile. Tu devrais l'avoir.
0: Peut-être ben, peut parce qu'il y en a moins qui se font vacciner. Là. Ça se plus ouais, 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 que là, pas il pas est sûr. comme off-demande. <rire> ouais, <c 'est> <rire> en tout cas, ben, que ouais. le, le
1: biomédical, des fois, le pricing, ça peut être surprenant. Hein.
0: C'est là, là que vient l'expression « Big Pharma ». Peut-être qu'on pourrait faire un épisode d'accès à <rire> sur le « Big Pharma ». Euh, ouais, tout, ça c'est pour eux qui savent pas le big pharma. C'est comme le mot qui euh, encapsule un peu toute la. C'est un peu une conspiration en même temps, là, toutes ouais. les méga, les méga compagnies pharmaceutiques qui contrôlent le monde. Ouais, c'est ça. On va
1: passer d'un podcast scientifique à complotiste. Hein. Ouais, c'est ça. C'est la deuxième <rire>
0: fois qu'on qu parle de complot en plus. <rire> Excellent. Donc, là, ce que je disais, les patients qui ont le gène APA ont encore plus de chances d'avoir un AVC du 15% qu'on parlait tantôt. Et justement, 50 à 60% des patients ont le gène. fait que c'est quand même, c'est au moins 15% dans le fond des patients qui peuvent avoir des AVC. Donc, si tu as le gène, tu auras un petit peu plus que 15% de chances de faire un AVC. Ensuite de ça, le coût du lekenamab qu'on a mentionné, on ne sait pas c'est quoi exactement. Ensuite de ça... Il doit, là, ça, c'est relié un peu à l'attaque que tu fais, que le médicament fait. Lui, il s'attaque aux fibrilles amyloïdes. C'est ça que j'avais mentionné. Je vais juste trouver là, les protéines amyloïdes. Et tu dois prouver avant que tu en as des protéines ils sont où exactement. Puis ça, ça peut coûter de 1 000 à 5 000 cette étude-là de ton corps. Et finalement, le, médi le médicament est injecté par étraveineuse aux deux semaines. Donc, c'est un défi d'infrastructure, un peu comme les chimiothérapies. Oui,
1: c'est quand même intrusif comme traitement
0: ouais c'est quand même, tu sais, il y a beaucoup de bémols, là, effectivement. C'est pas, à on est temps
1: loin temps. de la Tylenol, que tu prends avant de te coucher. <rire> ouais, pis...
0: totalement. Peut-être qu'un jour, tu sais, tu dans 200 ans, tu vas une petite pilule, tu sais. Oui, peut-être. Ça, ça serait vraiment malade. Tu mais... je
1: pense que, comme, comme ce que moi j'avais amené avec la fusion, puis ça c'est vrai après ça pour plein de nouvelles scientifiques, on <rire> c'est jamais optimal, le est, jour 1. Ouais, un... On
0: n'est pas rendu là encore, là, oui.
1: Puis la science, ben, c'est un peu ça, c'est de l'amélioration continue, puis tranquillement, on va arriver à de quoi qui, qui va être réellement viable à un coup... Ouais. Qui fait du sens. Je, je l'espère.
0: Ouais, moi aussi, totalement. C'est ça. C'est pas mal tout ce que j'avais, honnêtement, là-dessus, parce que ça n'allait ça pas plus dans détail que ça. Ça ne me tentait pas nécessairement d'ouvrir plusieurs articles scientifiques pour aller creuser l'historique de l'Alzheimer. Mais c'est ça. On, on voit qu'il y, y a des trucs intéressants derrière ça. 27%, la progression de la maladie, c'est quand même une maladie de dégénérative. Fait que de, ré, de régler la, la, la progression, de résoudre la progression, c'est ça que tu veux faire. Mais il euh, y a une coupe de bémol. Là. Mais moi, mettons que moi, j'aurais l'Alzheimer. Je ne sais pas si je serais prêt à, je pense que je serais prêt à essayer. Là, ben, je pense que oui. Tu sais, mais si, dépendamment de mon âge. Tu sais, euh, tu sais, ben, ben c'est ça. Ouais,
1: quand, tu, quand tu sais que tu n'as plus rien à perdre, dans un
0: sens. Ouais, c'est un sujet délicat. Là, mais ouais. c'est pas mal tout que j'avais pour toi, Sam, aujourd'hui. ok
1: ben, Merci. C'était super intéressant. puis ouais. Dites-nous si vous trouvez ça intéressant, ces formats-là. On essaie de garder ça quand même relativement court puis arriver avec des sujets intéressants. Okay.
0: 48 minutes, c'est quand même bien. Hein? Ouais, ouais. Donc, ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup de ta présence, Sam. Encore une fois. Yes, merci à toi. Merci aux auteurs, surtout d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.